0: Muito bom dia a todos, sejam muito bem-vindos por aqui. Nós estamos testando junto com vocês aqui nesse dia 1 de abril. Estamos ao vivo, não é mentira, e sempre trazendo informações que transformam seus investimentos. Eu sou Oswaldo Coelho, do portal VLG News, e aqui do meu lado, sempre ele, Leonardo Milani, estrategista-chefe da VLGI Investimentos. Quer falar com a gente? Você tem alguma dúvida? Então, manda a pergunta que a gente responde aqui ao vivo. Certo, Léo? Já dá o seu bom dia aí para galera.
1: Certo, Oswaldo. Bom dia, pessoal. Bom dia, Oswaldo. Sextou. Vamos aí fazer um bate-papo bem legal aí sobre as principais informações de mercado, já pensando no final de semana.
0: Exatamente. Vamos em frente, então, aquele recado de sempre também. Pô, tá chegando aqui agora. Já dá aquele joinha no vídeo para ajudar a gente a alcançar um número cada vez maior de investidores. Não segue nosso canal? Passa a seguir, está perdendo seu tempo. E para você ser avisado também de cada conteúdo que a gente sobe aqui diariamente, conteúdo educacional, as lives e outros materiais, marca o sininho também, assim você vai sendo avisado automaticamente. E vamos então para aquilo que pode aí pegar no dia de hoje, nessa sexta-feira, as principais notícias aí do dia. Música Leozito, o que, que você traz aí, então, para a gente começar aqui a animar o dia?
1: Vamos lá, Osvaldo. A gente teve aí encerramento do mês, né? Bastante é, é importante aí o marco, encerramento de mês, encerramento de trimestre, né? Trimestre. Quem diria, março, a Bolsa fechou com 6% de alta, já acumula quase 15% de alta é, nesse ano. É, me parece aí uma performance, no mínimo, né? curiosa, Osvaldo, Sim. uma vez que a gente... É, tem esse ambiente de conflito entre, entre Rússia e Ucrânia, sem data e hora para acabar. A gente tem o Fed subindo juros lá fora, o Banco Central brasileiro subindo juros aqui. É, e como se não bastasse um ano eleitoral. Né? Então, está é, sendo bem surpreendente, positivamente surpreendente, né? esse, esse início de ano para a nossa Bolsa. Né? Tomara que a gente continue... Nessa tocada, mas o mais in inacreditável mesmo, né, Oswaldo? A gente estava até conversando antes aqui do, do programa começar, é esse comportamento do dólar, né? Total. O dólar mais um mês de queda durante março, 15% de queda acumulada é, durante é, o ano de 2022, né? E a gente volta a sonhar em, em, em conhecer o Mickey lá, né? Estamos com saudades de, de ver o Mickey pessoalmente lá, né, Oswaldo? Eu acho que dá para sonhar de novo com isso, né?
0: Eu estou a fim de surfar lá na Califórnia, Léo. Eu digo para você que aí, quem sabe esse ano eu realizo esse sonho depois de pandemia e tudo mais. Estou aí nessa fila também. E aí, eu quero entrar nessa conversa já já contigo, assim que você acabar aí de falar. Do, do, do cenário macro, mas eu quero perguntar para você e acho que quem tá acompanhando a gente também pode mandar a pergunta: se é um bom momento realmente para a gente aproveitar e comprar dólar, é isso que eu quero saber não, também. Pessoal, aqui. pessoal que não te conhece, comprou a ideia que você consegue surfar, né? Eu que te
1: conheço um pouco mais já sei que não é bem por aí, né? Os <risos> está entrando de boia no mar, viu pessoal, não é muito bem por aí, não,
0: mas Oswald, eu sou do não. Rio Léo,
1: é verdade. Oswaldão, tivemos aí mais uma madrugada boa para o minério, 3,4% de alta, é, movimento do minério totalmente descasado do que está acontecendo com a atividade na China, né? Importante destacar Sim. isso. A gente teve novas cidades é, sendo fechadas aí com é, medidas de lockdown por conta do Covid estar se espalhando lá novamente. É, e tivemos inclusive a divulgação do PMI, né? Um indicador aí, uma sexta, né?, de indicadores de atividade na China, referente a março. Essa sexta de nível de atividade vindo aí abaixo do esperado, abaixo dos 50 pontos, que é exatamente aquela linha entre contração e expansão econômica. Então, vários indicadores chineses recentes de nível de atividade mostrando desaceleração. E como se não bastasse, tá, valdão Morgan Stanley é, cortou a projeção de PIB para a China. a tá? Morgan Stanley esperava o um crescimento chinês de 5,1% esse ano e agora espera 4.6% de crescimento apenas. 4,6% que é abaixo do quanto o próprio governo chinês espera de crescimento. O governo chinês espera 5,5% de crescimento do PIB este ano. Né? Então, onde é que eu estou querendo chegar, Oswaldo? Me parece que a gente tem que ficar bem ligado em commodity, preço de commodity. Preço de commodity teve uma grande escalada agora por conta uh, desse conflito entre Rússia e Ucrânia. E a China, né? todo mundo já sabe disso, maior consumidor de commodities do mundo, né? É, os últimos indicadores mostraram desaceleração, indicador agora recente, de março, acabou de sair mostrando desaceleração. Para quem está ouvindo, a gente tem posição em commodities, cuidado, né? O que, que quer dizer com cuidado? Ou reduz a posição ou coloque um
0: stop, né? A gente já falou sobre isso aqui várias vezes, né? Política de gestão de risco. Quem a tem gente está muito não... esticado, né, Léo? O gráfico, quando a gente olha ali, as commodities estão muito esticadas, enfim, não tem como prever se vai continuar... Subindo, então é bom se preservar, já embolsa um pouco do lucro ali do que ganhou até aqui, como o Léo falou, a Bolsa já subiu 15% esse ano aí, só nesse primeiro trimestre, então é importante fazer essa gestão que o Léo está falando, ah não, vou segurar tudo porque eu acho que vai subir, você acha, não vai chegar a lugar nenhum a achar nada. No mínimo, coloca um stop,
1: né, Oswaldo? A gente até gravou um programa sobre isso. Acho que vai a pena disponibilizar o link. Né? Existem diversas ferramentas de stop. O que é colocar o stop? Moacir, câmera que está acompanhando a gente, até fez essa pergunta ontem para nós aqui. O que é colocar o stop? Né? Você determina um nível de preço onde, caso aquela ação bata aquele nível de preço, a ação é vendida automaticamente. Caso não bata aquele nível de preço, você não vende a ação. Então, você acaba se protegendo contra uma queda adicional porque você deixa o home broker, né? você deixa a máquina trabalhando para você. Você deixa a máquina monitorando o mercado para você. Ó, se bater determinado nível de preço, eu quero que venda. Caso não bata e o papel continue subindo, a gente continua surfando a alta. Então, muito importante né, para quem tem commodities em carteira ficar bastante ligado porque a China segue dando sinais de desaceleração e a gente não está mais tão convicto assim de que esse movimento do minério, por exemplo deve se sustentar por muito tempo. Falando do, da zona do euro, Oswaldo, notícia também negativa aqui em relação à inflação, mais uma, né? saiu aqui a inflação de março, mais um recorde, 7,5% de inflação no crescimento ano contra ano lá na zona do euro, o europeu assim como americano totalmente desacostumado né? com a inflação muito alta e aí toda essa cautela que a gente vem trazendo aqui no programa é, há muitos meses, né, Osvaldo, tanto o Banco Central é, brasileiro como o Banco Central americano já estão subindo juros, o Banco Central europeu não vai conseguir escapar né, dessa árdua tarefa de fazer com que a inflação é, volte para o centro da meta, a inflação totalmente descontrolada na zona do euro, cedo ou de Banco Central da zona do euro vai ter que subir juros, e aí né, qual é a implicância para isso, para todo mundo está assistindo a gente, né? títulos de renda fixa rendendo cada vez mais, e muita dúvida em relação ao que vai acontecer com a Bolsa, né? A gente falou aqui de fechamento do mês é, tanto para a Bolsa brasileira como para o dólar, né? É bom lembrar né, que é sempre a Nasdaq que fecharam um o março no positivo, mas ainda estão no território negativo né, no ano, é, assim como as Bolsas é, europeias, né? Então, assim, a gente... Historicamente, ver né, o comportamento das bolsas reagindo mal a ambientes de alta de juros, principalmente depois de tantos anos é, de juros baixos lá fora, né? Estados Unidos e zona do euro, é, com políticas de juros baixos há muitos anos. Né, você que está assistindo. A gente não quer para ver, né? não pague para ver em ações americanas e ações eh, europeias. Né? As bolsas lá fora podem continuar sofrendo por conta deste aumento dos juros aí nos Estados Unidos. Já começou e na zona do euro não tem jeito, está muito encaminhado, Oswaldo.
0: Exatamente, é, Léo. O que mais? Aqui só, complementar, Brasil... só complementar aí o que você falou dessa parte aí da zona do euro porque também está no noticiário, está todo mundo acompanhando, mais uma consequência da guerra lá, Léo, na Ucrânia, a Rússia está ameaçando cortar o fornecimento de gás para a Europa em caso da Europa não pagar na moeda local, em rublos, que é a moeda local russa, não. e o prazo para essa mudança é sexta-feira. Então vamos ficar de olho aí ao longo do dia que isso também pode ter algum impacto nos mercados lá na Europa. O Putin bateu a cabeça quando era criança, né, Oswaldo? E acaba fazendo uma atrapalhada adicional
1: por dia, né? Tomando Bateu algumas dizer... vezes, Léo. Algumas vezes. Aqui no Brasil a gente tem é, o nosso querido João Dória, amigo pessoal né, do, do, do Osvaldo. É, meio que foi uma lambança ontem, né, Oswaldo?
0: Explica aí pra gente essa é
1: lambança que ele fez. Vamos feijão. lá,
0: vamos lá, Léo. Ontem, depois de um disse-me disse de assessores e integrantes do PSDB. O seu governador aqui de São Paulo, João Dória, recuou e disse que segue na disputa nessas eleições. Então aquela história lá de que é, ele não ia concorrer foi uma pegadinha do malandro aí, Léo. Ele só errou o dia, Léo, porque 1 de abril é hoje. Fala sério.
1: Eu acho que roupas muito apertadas, Oswaldo, acabam contendo a circulação do sangue e a pessoa acaba não funcionando não
0: muito bem, né? Deve ter acontecido deve ter isso com o nosso querido João mas teve desistência ontem sim, hein? Teve o quê? Teve desistência ontem sim, não dele, da corrida eleitoral aí. Quem que desistiu? O Sérgio Moro, ex-juiz da Lava Jato, largou aí, entregou, falou que vai ser candidato a deputado federal aqui por São Paulo, Léo. Então, menos um aí na corrida. Talvez isso tenha movimentado, inclusive, aí, é. a decisão do Dória, inclusive, para ver se ele ganha mais espaço com a saída do Moro aí. A grande
1: verdade, Oswaldo, brincadeiras à parte, né, é que a terceira via está perdida. Né? É... Esse tipo de movimentação só mostra que a terceira via tem muito pouca chance de fato emplacar é, alguém, com alguém competitivo. Né? É... Alguns cientistas políticos dizem que o Eduardo Leite seria um pouco mais competitivo do que o Dória, mas assim, os dois dentro do mesmo partido não conseguem se acertar. Né? Então o PSDB, Sim. que historicamente foi um partido aí super competitivo, é, não consegue engatar uma, uma candidatura porque não está unificado. A grande verdade é essa, né? Então, é, esse tipo de, de coisa quando acontece, né? esse tipo de lambança quando acontece, é Lula e Bolsonaro dando risada lá à toa, né? Porque, de fato, vão sobrar os dois, muito provavelmente, para disputar é, o segundo turno. Afinal de contas,
0: a terceira via segue patinando, Oswaldo, patinando. Exato, exato, Léo. E a gente vai trazer aqui sempre, a gente acompanha essa corrida eleitoral traz todas as manhãs, porque de fato é um momento que tradicionalmente acaba afetando a nossa bolsa de valores, criando mais volatilidade aí no mercado, então a gente não vai deixar de acompanhar isso, vai trazendo pílulas aqui ao longo das manhãs. Se você quiser acompanhar também esse cenário, vai lá no news.blg.com.br e a gente vai colocando cenário macroeconômico, como é que está indo dia a dia no nosso site também, Léo, eu quero entrar com você aqui na parte para a gente falar do dólar, afinal, estou querendo comprar, quero saber se é o momento, mas vamos ver aqui, tem gente dando bom dia aqui para a gente, só para a gente dar um oi para a galera. Luiz Gustavo Lima, bom dia, estamos juntos aqui, siga conosco. Moacir Câmara, nosso guerreiro diário por aqui também. Temos aqui também mais um parceiro, o Canal Telecoteco, sempre aqui conosco. E tem a Carla dando bom dia também. Bom dia, Carlinha. Samira também dando aquela força de sempre, todas as manhãs. Então, se vocês têm alguma pergunta sobre, poxa, como que eu faço para investir em dólar? Não estou com dinheiro. Ah, mas sobrou 100 reais, 200 reais. Será que é um bom momento para eu comprar ali e já ir fazendo um caixa? Manda a pergunta aqui para a gente, que o Léo já vai responder já já. Vou jogar na tela aqui, Léo, uma pergunta do Moacir, para ele não ficar esperando muito tempo a gente aqui. Ó. Gostaria de saber por que tem que trocar ação na carteira vários motivos assim ontem inclusive é. o Léo te apontou um dos motivos para trocar a, a, a ação da carteira é, não necessariamente a
1: gente tem que trocar ações né a gente pode permanecer com essas ações durante né vários anos eu pessoalmente carrego algumas poucas ações aqui na, na minha carteira pessoal Há alguns anos, né? E por outro lado, é, tem ações que puta, eu acabo comprando hoje para vender na semana que vem, no mês seguinte, porque tem algum evento positivo, né? Vai divulgar um resultado trimestral é, e eu quero fazer um trade de mais curto prazo, né? Então, assim, não existe essa, né, essa obrigatoriedade de necessariamente carregar carteira, é, ações para longo prazo ou necessariamente ficar é, é, com uma estratégia de curto prazo, pelo contrário, depende muito de perfil de risco, né? então quanto mais curto prazo você estiver olhando, né? quanto mais comprar e vender rápido você estiver olhando para tentar oferir lucros de curto prazo, maior o risco da estratégia, maior o retorno potencial, mas também maior o risco da estratégia, e quanto mais você estiver olhando para longo prazo, né? mais esses ruídos de curto prazo se dissipam, eh, e você acaba de fato surfando e absorvendo os fundamentos eh, das empresas. Né? Então as duas estratégias são válidas, né? tanto a estratégia de curto prazo quanto a estratégia de carregar para longo prazo, né? O que a gente tem que tomar cuidado, né? Tanto o, o, o de longo prazo quanto de curto prazo, né? O investidor de longo prazo tem que tomar cuidado para não ser negligente, né? Então, não é porque eu estou numa estratégia de longo prazo que eu não vou acompanhar é, as principais informações das minhas ações, né? Então, Exato. o investidor de ações tem, no mínimo, né, Oswaldo, quatro obrigações anuais, né? Quais são essas quatro obrigações anuais? Acompanhar a divulgação dos quatro resultados trimestrais, né? Então, esse é o maior termômetro, né? Se a gente deve continuar carregando as nossas ações ou não, a qualidade. Como é da... que
0: faz para acompanhar, léo? Como é que fica sabendo o resultado trimestral das empresas para quem está assistindo a gente aqui? É
1: exatamente esse trabalho que a gente desenvolve aqui na VGI, né, Osvaldo? É exatamente esse bate-papo que a gente tem aqui todos os dias e a gente faz com muito carinho para diversos clientes, né? Monitoramento da posição de ações de cada um deles, uma vez que os clientes têm as suas próprias atividades, né? Não tem tempo. É, para acompanhar o mercado e também não tem a capacidade técnica para acompanhar o mercado. Muita gente, né? o, o cliente é médico, ele é obrigado né, a entender de balanço, de valuation, de Sim. múltiplo. Não é obrigado, né? claro que não. Né? Ele é obrigado a entender lá do que ele faz na profissão dele, o advogado, o arquiteto. Então, é, não tem nenhum demérito, não, tem, não existe demérito nenhum em não entender sobre bolsa, sobre investimento, muito pelo contrário. Né? O demérito aqui é manter o dinheiro na poupança e achar que está tudo certo. Né? O demérito aqui é... É ficar comprando veneno ação no curto prazo sem saber o que está fazendo, ou carregar para longo prazo sem saber o que está fazendo também. Né? Então, contem com, né? contem com um especialista para ajudar vocês nessa tomada de decisão. É exatamente o trabalho que a gente faz aqui é, na VLG Investimentos. Né? E só para finalizar: é, se por um lado o investidor de longo prazo né, não pode ser negligente em relação a carregar, né? dado que eu estou lá para longo prazo, Oswaldo, aquele negócio não vou nem acompanhar, né? não pode Sim. ter essa negligência. O investidor de curto prazo, né? tem que ter uma disciplina absurda, tem que ter uma disciplina absurda, né? Porque é, se ele não trabalhar muito bem com stop e gestão de risco, né? Ele acaba, como a gente, como a gente brinca aqui no, no mercado, né? tomando muito violino, né? Quando o mercado... Ele está ele, ele, ele vendendo quando o mercado está subindo, está comprando quando o mercado está caindo, mas é aquele negócio, está sempre negativo, né? Porque está sempre tentando adivinhar fundo e topo, né? Então, é, é, é uma estratégia mais arriscada, tem mais retorno potencial, mas é mais arriscada, muita disciplina no nosso caso, você esteja pensando em operar no curto prazo. A gente
0: aqui na VLG também consegue te ajudar com isso. Exatamente, Léo. E aí eu vou dar uma dica de ouro aqui para complementar, inclusive para ganhar o joinha de quem não deu o joinha para a gente hoje ainda, Léo. É o seguinte, você que também investe alguma ação... Por exemplo, Petrobras, você vai lá no site, joga no Google, Petrobras RI. O que, que é RI? Relação com investidores. JBS, JBS, RI, vai ter um site de relação com investidores. Você vai lá e bota o teu e-mail para você receber justamente esse comunicado trimestral que o Léo está falando. Então, você vai poder ler isso na tua hora vaga, no final de semana, enfim. E aí, junto com o assessor, você vai poder conversar, entender um pouco melhor e ter uma conversa um pouco mais aprofundada. Então, fica mais uma dica aqui. Se você investe em alguma empresa, se cadastra no site da RI para receber esses avisos aí ao mercado, tá bom? Então, inclusive, recatado... Oswaldo, inclusive no site de RI
1: tem o um histórico de resultados trimestrais, de PDF mesmo, e o que eu acho mais legal, mais interessante dentro do site do RI, foi boa, muito boa essa dica, é, é o áudio das conferências, né é o boa áudio base. da teleconferência de resultado, e aí é o presidente da empresa falando sobre os resultados, é o diretor financeiro falando sobre os resultados, é o mercado, os analistas de mercado trucando a empresa, fazendo diversas Sim. perguntas capciosas para a empresa e a empresa tem que se virar para responder. Então, é muito, muito interessante é, essa dica, Oswaldo, exatamente porque você pode né, simplesmente escutar o que, que a empresa
0: está falando do próprio negócio dela numa base trimestral. Exatamente, e nessas conferências acaba apontando alguma coisa para frente, né? porque o relatório é sempre do passado, então a conferência eu diria que é até mais interessante do que o relatório em si, porque já consegue apontar alguma diretriz para onde que a empresa está seguindo. Então, Léo, é, por falar para onde a gente está seguindo, quem seguiu com a gente até aqui, está querendo entender um pouquinho mais sobre essa questão do dólar, Léo. A moeda americana ontem fechou na casa dos R$ 4,76 e a gente terminou o ano passado. aí Só para ter um comparativo. O dólar comercial no ano passado terminou cotado a R$ 5,58. E agora está R$ 4,76. Tem muita gente aí. se perguntando aí, Léo, se não é hora de comprar dólar. Só um é. recadinho aqui. Se você já está no patamar do Léo, esse homem de sucesso, bilionário, que já conseguiu construir um patrimônio gigantesco e já sabe ali como aplicar parte do investimento. Mas você tem alguma dúvida, precisa de uma assessoria bacana, cara, clica no link aqui embaixo, você vai falar com um assessor super competente da VLGI que vai orientar você da melhor maneira. Quem sabe até o Léo não atende uma ligação sua para dar essa orientação. Mesmo. Certo, Léo? Inclusive, inclusive, na quinta-feira que vem tem
1: live com o Léo, né? tem live comigo na quinta-feira que vem, exatamente para falar sobre um panorama bem geral do que foi março e o que fazer com os nossos investimentos em abril, né? onde a gente aborda diversas classes de ativo, comportamentos de indicador econômico, a gente faz um grande apanhado do que foi o mês de março e dá algumas dicas para abril, vai ser na quinta-feira que vem, às 18h30. Oswaldo, acho que vale a pena também você
0: disponibilizar o link aqui para a inscrição. Beleza, ali. Tem, tem gráfico na tela aí que eu estou vendo. Vamos, vamos entrar falando, num, numa análise aí do dólar, é isso? Falando um pouquinho do dólar,
1: Oswaldo, 18% né, de queda do dólar, desde a máxima aqui do final do ano, né, desde a máxima de 2021. É, graficamente, rompeu essa resistência aqui, que era uma belíssima resistência nos 4,90, e como se não bastasse, rompeu essa resistência aqui, ó. Rompeu essa resistência aqui. Essa resistência aqui era dos 4,80, né? Tá atualmente, ó, já abriu aqui o mercado 4,69. Onde que eu tô querendo chegar, né, Oswaldo? Próximo de suporte? Não tá na tem, casa, tá lá aqui, embaixo. 4,20 com 4,25. Não tem nada antes disso. Não tem nada Exato. antes disso. Então, qual que é a dica aqui, né? O que, que a gente sugere para as pessoas, né? É, estou com vontade de ver o Mickey, né? se você é que nem o Oswaldo e né? está começando no surf, né? o Oswaldo, eu não quero falar nada, mas o Oswaldo tem mais cara de bodyboarder, bodyboarder, <risos> jacaré, jacaré,
0: o jacaré. Se você, pegar,
1: se você quer pegar jacaré no Havaí, que nem o Oswaldo, né? e já está com essa viagem programada, compre um pouco de dólar agora, Oswaldo. Não Sim. queira acertar a mínima, né? Ah, não, Léo, mas graficamente você acabou de falar que vai no 4,25%. Ok, né? É, 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 todos os grafistas seriam multibilionários, né? Se a análise gráfica fosse uma ciência que tivesse 100% de acerto. A gente mostrou que caiu quase 20% desde as máximas. Ou seja, tremenda janela positiva para comprar dólar. Compre um pouquinho, né? Ah, estou separando 5 mil dólares para viajar, vou passar um mês fora. Vai lá e compra 30% agora, compra 1.500 dólares agora, e à medida que o dólar for caindo, caso a análise gráfica se corrobore, é, a gente vai comprando um pouco mais, a gente vai aumentando e chegando próximo desses 5 mil, que é o quanto eu tô querendo comprar. Não queira adivinhar a mínima, né, Os Sabe aquele malandrex, né? Tem, tem sempre aquele amigo do churrasco que chupa a bala de malandrops, sabe a bala de malandrops? Que ele acha que ele consegue comprar na mínima, ele acha que ele consegue comprar na mínima, né? não consegue não consegue ninguém consegue comprar na mínima ninguém consegue vender na máxima então tem uma viagem programada para os próximos seis doze meses uma viagem para fora né é, eu estou planejando uma viagem para a praia grande né Oswaldo está planejando uma viagem para o Havaí né então dado que o Oswaldo vai para o Havaí na Praia Grande não aceita dólar no Havaí só aceita dólar então dado que ele está programando uma viagem para o Havaí para daqui a seis meses nove meses doze meses pega 30%, 40% de tudo que você está planejando gastar na viagem, compra agora. E caso o dólar continue caindo, você vai comprando
0: um pouco mais. Não é isso, Osvaldo? Exatamente, Léo. E também pode ser uma oportunidade, caso a pessoa não queira viajar, queira construir um patrimônio ali, ou começar a investir, pode ser uma oportunidade de dolarizar uma partezinha ali também do investimento. Porque a gente sabe que quando acabar essa guerra na Ucrânia, quando os mercados estabilizarem, quando tudo se normalizar, a moeda aí, Deve voltar a se valorizar também perante ao real. A gente está em ano eleitoral aqui, muita coisa pode acontecer, movimentar essa questão da disparidade da moeda. Então, vamos ficar de olho. É importante também, caso você não viaje, usar para começar a dolarizar uma partezinha aí. Olha aqui o Theo participando, Léo. Inclusive, olhei o dólar quando acordei e achei que era brincadeira, primeiro de abril. Não é brincadeira, viu, Theo? É verdade, o dólar segue caindo. Então, Léo, eu vou só jogar mais uma perguntinha aqui, ó, de uma participante aqui que está lá no nosso YouTube. Uh, cadê aqui? Você consegue ler? É porque tem a ver com o que a gente está falando de poupar aqui, ó. A Seissa, ela jogou lá, ótima orientação. Num vídeo da Letícia Kratz que está no nosso YouTube, você pode acessar lá cinco passos para controlar gastos. Tem a ver com o que a gente está falando agora de organizar as finanças e tal para investir. Tem que reduzir os gastos, ainda não consigo poupar. 20% na realidade tem ficado no cheque especial. Realidade de muita gente, Léo, uh, mas esses 20% ali não é algo cravado para quem quer começar é. a guardar um dinheiro, né? É, eu acho que
1: antes de começar a guardar o dinheiro, neste caso específico, né antes de começar a guardar dinheiro, a coisa mais urgente é parar de usar o cheque especial.
0: Né? exato
1: Pare de... nada nada nenhum investimento que você faça vai render mais do que quanto o quanto você paga de juros no cheque especial definitivamente não vale o... ah não mas bolsa tem retorno infinito não vale a pena botar todo o seu dinheiro em bolsa pegando dinheiro emprestado no cheque especial não faz o menor sentido né Sim. bolsa tem muito risco então né é o começo do fim quando você entra nessa espiral então antes de começar a guardar dinheiro quitar todas as dívidas caras quais são as dívidas caras Cheque especial e cartão de crédito, principalmente, né? Ah, e quais são as dívidas baratas? Financiamento imobiliário. Financiamento imobiliário é 8,5%, 9% ao ano é uma dívida barata, não é isso? Afinal de contas, a taxa pré-fixada está em 14,15. A gente até tratou isso, né, Oswaldo, no vídeo educacional essa semana, né? Porque que pegar um financiamento imobiliário? Por que não comprar? porque não comprar o seu imóvel à vista, né? Uma vez que. As taxas de juros para investimento estão maiores do que o quanto você vai pagar de juros no financiamento imobiliário. Então, é, respondendo objetivamente a pergunta lá, Oswaldo, eu acho que assim, antes de se forçar a guardar 20% da renda, qualquer renda que sobre, kit, cheque especial e é, parcelamento de cartão de crédito. É, ah, não, mas eu não estou conseguindo. Então, se você não está conseguindo, temos um problema. Temos um problema grande, né? Afinal de contas, né? É, ou o rendimento mensal é muito baixo, ou os gastos são muito altos, ou um pouco das duas coisas. Sim. E aí, se um pouco das duas coisas está acontecendo, a gente tem que parar tudo, respirar, né? E é, tentar resolver a situação. Por quê? De novo, porque financeiramente é, é o começo do fim, né? Você não chega em lugar nenhum é, se você está é, rolando cheque especial, está rolando parcela de cheque fica especial. tapando também. buraco, tapando buraco e pronto, e não resolve nada não chega a lugar nenhum, 200%, 300% de juros ao ano, aquela parcela lá sempre vai existir e você nunca vai começar a pensar em guardar. E aí, quando der para começar a pensar em guardar, porque o cheque especial foi quitado e a parcela, né, o parcelamento do cartão de crédito também foi quitado, não é que necessariamente né, eu tenho que me obrigar no primeiro mês que eu quitei todas as minhas dívidas e já tenho que guardar 20% da minha renda. Sim. Ninguém é um robô, né não é uma máquina. Né? A gente não é máquina, a gente não é robô. Não é isso? Então... Começa de pouquinho em pouquinho. Ah, guardei 2%, guardei 3% da minha renda mensal. Aí passa mais dois, três meses. Opa, já estou conseguindo guardar 5% ao mês. E aí, idealmente, chegue nesses 20% a médio e longo prazo, né? Esses 20% de tudo que você ganha, você consegue poupar para poder investir, né, Oswaldo? Quem não tem um rendimento que é superior aos seus gastos não tem uma sobra. Quem não tem uma sobra, não investe. Quem não investe, não atinge a independência financeira e não bota o dinheiro para trabalhar para você. Exatamente. Não bota o dinheiro para trabalhar para você. Eu acho que essa que é a, é a lógica da gente gastar menos do que é, do que recebe exatamente para se aposentar o quanto antes, para ter independência financeira o quanto antes, para poder viajar para a Praia Grande como eu o quanto antes ou para poder pegar jacaré no Havaí como Oswaldo o quanto antes, não é isso?
0: Exatamente. E eu só posso começar a comprar um pouquinho de dólar agora, Léo, justamente porque eu passei essa etapa aí que a Ceia está comentando. Então, chegamos aqui já na reta final, Léo. A gente passou por vários temas aqui hoje. Faltou deixar alguma dica final aqui? Ou eu, o Theo e o Moacir já podemos preparar esse beijabil para começar a botar dólar no bolso aqui para depois a gente viajar? Aproveitem a sexta-feira com moderação, Oswaldo. Principalmente <risos> você, viu?
1: Estou de olho em você, cara. Aproveite a sexta-feira com moderação, viu?
0: Pode deixar. Segunda-feira eu estou de volta aqui. Fica tranquilo.
1: Um abraço.
0: Um abraço, Léo. Para você que seguiu até aqui, segue a gente lá no site também, news.vlgi.com.br e nas redes sociais pelo arroba, VLGI Aqui embaixo a gente deixa o link de todas as nossas redes sociais também, inclusive do Insta do Léo. Vai lá e segue ele, que ele gosta muito e responde tudo lá também pelo direct no Instagram dele. Um grande abraço aí, um bom, fim de se... um bom final de semana. Já tô até gaguejando, que eu tô ansioso pelo fim de semana. Abraços, até mais. Tchau, tchau.